0: Durchblick? Politik. Thema heute? Houston. Wir haben einige Probleme. Der Klimawandel als systemische Herausforderung.
1: Du bist auf einer Fahrradtour und hast plötzlich einen Platten. Was nun? Du flickst den Reifen. Das ist eine einfache Lösung für ein einfaches Problem. Es gibt aber Probleme, die sind happiger. Zum Beispiel, wenn du deine Miete nicht mehr zahlen kannst. Dann hat das viele verschiedene Gründe und viele Auswirkungen auf dein Leben. Du musst an einigen Schrauben drehen, um dieses Problem zu lösen. Nur an einer Schraube zu drehen, reicht da nicht. Solche Probleme gibt es, in größer, auch in unserer Gesellschaft und Politik. Man nennt sie systemisch. Was das genau bedeutet und wo diese zu finden sind, darum geht es diesmal bei Durchblick Politik. Mein Name ist Vincent und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und damit ein herzliches Willkommen. Ein guter Bekannter von mir sagte mal, dass die großen Herausforderungen unserer Zeit wie in der Erde miteinander verwurzelte Pflanzen sind. Wenn man an einer Pflanze zieht, merkt man schnell, dass sie sich nicht isoliert ausbuddeln lässt. Die tiefen Verwurzelungen sind auf den ersten Blick, von der Oberfläche aus, nicht erkennbar. Genau wie es bei einigen politischen Themen und globalen Krisen der Fall ist, sprich systemische Herausforderungen. Diese beziehen sich, wer hätte es gedacht, auf Systeme. Systeme können sehr klein sein, zum Beispiel eine Beziehung zwischen zwei Menschen oder auch eine gewaltige Größe erreichen, wie die gesamte Zivilisation unserer Erde. Und jeder kennt das. Manchmal ist es schon in einer Beziehung mit dem Partner schwierig genug, sich auf einen Film bei Netflix zu einigen. Je größer und diverser ein System ist, desto schwieriger wird natürlich auch die gemeinsame Entscheidungsfindung, also der Konsens. Besonders in einer pluralistischen Demokratie kann das mühsam sein. Bei einer systemischen Herausforderung müssen wir an vielen Schrauben drehen, um die diversen Meinungen und Ideale in dem System wenigstens halbwegs zu befriedigen und um gemeinsam Probleme zu lösen. Klar, das kann frustrierend sein und sich in die Länge ziehen wie Kaugummi. Und gerade deshalb suchen einige Menschen in einer Demokratie schnell nach einfachen Antworten. Denn diese versprechen meistens, dass man an einer einzigen Schraube drehen kann, um ein Problem zu lösen und eine Krise zu bewältigen. Doch Spoiler, diese einfachen Antworten gibt es in unserer pluralistischen Gesellschaft nicht. Wir treten in dieser Folge mal aus dieser Filterbubble heraus und versuchen anhand der systemischen Herausforderungen des Klimawandels zu verdeutlichen, dass man die meisten Themen in der Politik nicht isoliert betrachten kann. Wir blicken auf verschiedene Schrauben, die mit dem Konstrukt Klimawandel, nun ja, verschraubt sind. Eine Krise hat immer mehrere Gründe, viele Lösungsansätze und dadurch auch mehrere Effekte, meist hunderte. Wir schauen uns in dieser Folge mal die Schrauben Wirtschaft, Ungleichheit, Gesundheit und Bildung an, die alle etwas mit dem Klimawandel zu tun haben. Es wird also spannend, deshalb lehnt euch zurück und ich wünsche jetzt gute Unterhaltung mit Durchblick Politik. Houston, wir haben einige Probleme.
0: In a nutshell, der Klimawandel.
1: Es ist keine Frage, dass der Klimawandel eines der wichtigsten Themen unserer Zeit bzw. eines der wichtigsten Themen unserer Zukunft ist. Und klar ist auch, dass wir eigentlich alle die Fakten kennen. Trotzdem hier nochmal eine kleine Auffrischung. Hier ist der Klimawandel in 60 Sekunden. Die Erde wird wärmer. Zwar schwankt die Temperatur von Jahr zu Jahr, doch es ist ein klarer Aufwärtstrend erkennbar. Im Vergleich zu vor der Industrialisierung stieg die globale Durchschnittstemperatur bisher um 1 Grad Celsius an. Wir sind dran schuld, denn wir haben die Kohlendioxidkonzentration in der Luft um fast 50 Prozent erhöht, größtenteils seit den 1960er Jahren. Kohlendioxid ist nur eines der Gase, die die Erderwärmung antreiben. Sie sorgen dafür, dass weniger Wärme aus der Erdatmosphäre entweichen kann als Eintritt. Die Folgen? Dramatisch und das schon jetzt. Weltweit fliehen mehr Menschen vor Naturkatastrophen und Klimaereignissen als vor Krieg und Gewalt. Steigende Ozeane bedrohen Küstenregionen. Bereits bei einer Erderwärmung um 1,5 Grad Celsius bis zum Ende des Jahrhunderts würde der Meeresspiegel um 35 Zentimeter ansteigen. Beim Pariser Klimaabkommen 2015 wurde beschlossen, den Temperaturanstieg auf maximal 2 Grad Celsius bis zum Ende des Jahrhunderts zu deckeln. Soweit, so gut. Jetzt lasst uns mal anschauen, was alles mit dem Klimawandel verschraubt ist.
0: Schraube 1: Der Klimawandel und die Wirtschaft.
1: Unsere erste Schraube mag relativ offensichtlich erscheinen. Einerseits beeinflusst unser Wirtschaftssystem den Klimawandel, während der Klimawandel gleichzeitig das Wirtschaftssystem beeinflusst. Hier verwendet die akademische Welt häufig den Begriff der Interdependenz, also das Prinzip der wechselseitigen Abhängigkeiten.
0: Wie beeinflusst unser Wirtschaftssystem den Klimawandel?
1: Unser Wirtschaftssystem ist auf Konsum und Wachstum ausgerichtet. Mit der Öffnung internationaler Märkte und dem internationalen Handel haben sich die Wachstumsmöglichkeiten massiv erweitert. Durch die Globalisierung können Sachgüter in beispielloser Geschwindigkeit und Menge produziert, gehandelt und konsumiert werden. Die einfache Erschließung von Produktionsorten wie Bangladesch ermöglichen zum Beispiel den Kaufpreis einer Jeans von 20 Euro oder weniger. Das ist möglich durch lokale Währungsunterschiede, niedrigere Gehälter und keine oder fast keine Umweltauflagen in den Produktionsorten. Kurz gesagt, wir können mehr und billiger konsumieren. Doch natürlich verbraucht die Massenproduktion von Konsumgütern auch gleichzeitig massenhaft an Ressourcen. Das Herstellen der Materialien, der Betrieb der Fabriken, der Transport in die Läden, all das verbraucht Energie. Und diese Energie kommt zu einem Großteil aus nicht erneuerbaren, fossilen Brennstoffen, also Erdöl, Erdgas, Braunkohle und Steinkohle. Und das schadet natürlich dem Klima. Allein die Verbrennung von Kohle ist für rund die Hälfte der jährlichen CO2-Emissionen verantwortlich. Also, wir nehmen immer mehr, immer schneller. Daran erinnert jedes Jahr der Earth Overshoot Day, der Tag, an dem die natürlichen Ressourcen der Erde für das ganze Jahr eigentlich aufgebraucht wären. Dieser liegt jedes Jahr etwas früher. 2020 lag dieser Tag bereits im August, während er im Jahr 2000 noch im September lag. Auf Instagram bei Durchblick Politik haben wir eine Grafik für euch, die den Verlauf der Earth Overshoot Days seit 1970 zeigt. Doch natürlich ist der Markt nicht alleine für diese Auswirkungen verantwortlich, denn die Konsumentinnen und Konsumenten haben auch noch ein Wörtchen mitzureden. Angebot und Nachfrage setzt voraus, dass wir die Güter konsumieren, die uns der Markt anbietet. Welche Produkte wir kaufen, wie viele Produkte wir kaufen, wo wir unsere Produkte kaufen, all das hat einen Einfluss auf den Klimawandel. Und da kommen wichtige Fragen auf uns und die politischen Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen zu. Was heißt Wachstum eigentlich? Müssen wir Wohlstand nicht anders messen, nicht nur in Zahlen, also dem Bruttoinlandsprodukt, sondern auch nach Klimawohlstand?
0: Wie beeinflusst der Klimawandel unser Wirtschaftssystem?
1: Okay. Nicht nur die Wirtschaft beeinflusst den Klimawandel, nein, der Klimawandel beeinflusst natürlich auch die Wirtschaft. Forscher schätzen, wenn nichts unternommen wird und wir Business as usual machen, dann könnte ein Fünftel der Weltwirtschaft zusammenbrechen. Zum Beispiel geht der Sternreport, der im Auftrag der britischen Regierung gemacht wird, bei einem Temperaturanstieg um 4 Grad Celsius von weltweiten Ernteausfällen von bis zu 10 Prozent aus. Vor allem für Länder, die stark von der Landwirtschaft abhängig sind, ist das ein Horrorszenario. Um nach Bangladesch zurückzukehren? Dort hat ein Monsun im Jahr 2007 dazu geführt, dass Millionen Tonnen Reis einfach weggeschwemmt wurden. Solche Ereignisse könnten sich als Folge des Klimawandels häufen. Zurück nach Deutschland. Hier wird der politische Diskurs mittlerweile stark durch den Klimawandel geprägt. Ein wichtiger Grund dafür ist die große Öffentlichkeit, die ihm zuteilkommt. Beispiel die Fridays-for-Future-Bewegung. Die Auswirkungen und Prognosen stellen bisherige Produkte, Produktionsorte, Lieferketten und Märkte in Frage. Dadurch, dass der Klimawandel politische Diskurse mitprägt, entscheidet er über staatliche Regulierungen und Nachfragestrukturen, denen sich die Wirtschaft anpassen muss. Die Auswirkungen reichen von Standortverlagerungen bis hin zu technologischen Innovationen, zum Beispiel Photovoltaik oder Wasserstoff. Der Klimawandel ist so gesehen zugleich Bedrohung und Chance für unser Wirtschaftssystem.
0: Schraube 2. Der Klimawandel und die Ungleichheit.
1: Ungleichheit. Erstmal ein sehr weiter Begriff. In einer Gesellschaft kann es verschiedene Formen von Ungleichheit geben. Zum einen gibt es Ungleichheiten basierend auf demografischen Merkmalen, zum Beispiel Geschlecht, sexuelle Orientierung, ethnischer Zugehörigkeit, Religion und Alter. Eine zweite Art von Ungleichheit bezieht sich auf Vermögen und Einkommen. Eine dritte Art auf politische Macht und den Zugang zu öffentlichen Ressourcen, wie zum Beispiel Gesundheits-, Bildungs-, Wohnungs- und Finanzdienstleistungen. Diese drei Formen von Ungleichheit sind häufig auch miteinander verknüpft. Okay, soweit so gut. Nur was hat Ungleichheit mit systemischen Herausforderungen wie dem Klimawandel zu tun? Eine häufige Schlussfolgerung von Experten ist, dass der Klimawandel Ungleichheiten verschärft und sie wie durch ein Brennglas vergrößert. Der Weltklimarat der Vereinten Nationen stellt zum Beispiel fest, dass sozial und geografisch benachteiligte Menschen besonders negativ von Klimagefahren betroffen sind.
0: Wie beeinflussen Ungleichheiten den Klimawandel?
1: Eine Studie von Oxfam und dem Stockholm Environment Institute haben herausgefunden, dass die weltweit reichsten 10% der Weltbevölkerung die Hälfte aller CO2-Emissionen zwischen 1990 und 2015 produziert haben. Auch hier erkennt man wieder eine Querverbindung zur Wirtschaft, denn je mehr Kaufkraft wir haben, desto größer wird unser ökologischer Fußabdruck, vor allem wenn wir Produkte konsumieren, die einen negativen Effekt auf den Klimawandel haben. Betrachtet man den Ausstoß von CO2-Emissionen nach Ländern, so sind die 20 größten Volkswirtschaften, also die G20, für 78% aller Emissionen verantwortlich. Heißt, auch wenn der Klimawandel uns alle betrifft, vor allem die Menschen in ärmeren Ländern, sind die reichsten für den Großteil der CO2-Emissionen verantwortlich.
0: Wie wirkt sich der Klimawandel auf Ungleichheit aus?
1: Überschwemmungen. Sie werden durch den Klimawandel vermehrt auftreten. Es ist erwiesen, dass Ungleichheit benachteiligte Gruppen oft dazu zwingt, in Gebieten zu leben, die anfälliger für Überschwemmungen sind. Heißt, sie sind Klimagefahren mehr und häufiger ausgesetzt. Überschwemmungen können zum Verlust des Wohnortes, aber auch zu Ernteausfällen führen. Ärmere Menschen, die in Überschwemmungsgebieten leben, haben oft Häuser aus einfachen und zerstörbaren Materialien, welche bei einer tatsächlichen Überschwemmung leichter weggespült werden. Meist sind diese Menschen dann noch nicht einmal versichert. Sie sind dadurch anfälliger für Schäden durch den Klimawandel. Also, das Problem ganz kurz und knapp. Die Menschen, die weniger Geld haben, sind meist negativer vom Klimawandel betroffen als wohlhabendere Menschen. Obwohl diese, wie eben festgestellt, für den Großteil der CO2-Emissionen verantwortlich sind. Ein Bericht, der dem Menschenrechtsrat der UN vorgelegt wurde, warnt zum Beispiel davor, dass wohlhabende Menschen ja dafür bezahlen können, Überhitzung, Hunger und Konflikten zu entkommen, während der Rest der Welt darunter leiden muss. Also, auch die systemische Herausforderung Ungleichheit ist ein integraler Bestandteil der systemischen Herausforderung Klimawandel.
0: Schraube 3. Der Klimawandel und unsere Gesundheit
1: Okay, die Schlussfolgerung, dass die Wirtschaft und Ungleichheit eine direkte Verbindung zu Klimaherausforderungen hat, ist ja relativ naheliegend. Doch es gibt auch Zusammenhänge, die sind nicht direkt offensichtlich. Weitere Probleme, die durch Herausforderungen wie die des Klimawandels auftreten. Beispiel unsere Gesundheit. Die Lancet Commission schrieb 2017 in einem Statement, dass die Umweltverschmutzung nicht länger als isoliertes Umweltthema betrachtet werden kann, denn sie ist ein gewaltiges Problem, das die Gesundheit und das Wohl der Gesellschaft beeinträchtigt. Unter anderem kann der Klimawandel auch immense Einflüsse auf unser Gesundheitssystem haben. Beispiel, seit Jahren warnen Wissenschaftler vor der Gefahr von Infektionskrankheiten. In einem Bericht aus dem Jahr 2009 warnte das Robert-Koch-Institut, das wir jetzt alle sehr gut kennen, vor Infektionen, an deren Übertragung Insekten, Nagetiere oder Vögel beteiligt sind. Deren Populationsstärke und Übertragungspotenzial wird stark von Klimafaktoren beeinflusst. Heißt, indem wir in den Lebensraum vieler Tiere eindringen, zum Beispiel durch das Abholzen von Wäldern, bringen wir uns zunehmend in Kontakt mit Tieren und Krankheitserregern, die von eben diesen Tieren übertragen werden. Doch nicht nur das. Eine Studie der Harvard University über die Erkrankten der Covid-19-Pandemie zeigte auch, dass Menschen, die in verschmutzten Umgebungen leben, weniger in der Lage sind, die Krankheiten abzuwehren. Ein Problem, das mit dem Klimawandel zunehmen kann. Klimawissenschaftler sagen eine steigende Luftkonzentration von Allergenen, Ozon und kleinen Partikeln voraus, die die Lunge reizen können. Bei einigen Pflanzen wird sogar eine stärkere Pollenabgabe erwartet, bedingt durch die zunehmende CO2-Konzentration. Und bereits in den letzten 30 Jahren haben sich aufgrund der milderen Temperaturen in vielen Gegenden Europas die Pollenflugzeiten um circa 10 Tage verlängert. Schlechte Nachrichten für Allergiker. Gesundheit. Alles Probleme, die man vielleicht nicht sofort mit dem Klimawandel in Verbindung bringen mag, die aber indirekt mit dieser systemischen Herausforderung zusammenhängen und uns jetzt schon Probleme machen.
0: Schraube 4. Der Klimawandel und die Bildung.
1: Bildung ist ein wesentlicher Bestandteil der globalen, nationalen und lokalen Antwort auf den Klimawandel. Bildung hilft den Menschen, die Auswirkungen der globalen Erwärmung zu verstehen und sich damit auseinanderzusetzen. Sie erhöht die Klimakompetenz bei jungen Menschen und fördert Veränderungen in ihrer Einstellung und ihrem Verhalten. Bildung und Bewusstseinsbildung ermöglichen eine fundierte Entscheidungsfindung, erhöhen die Anpassungsfähigkeit von Gemeinschaften und befähigen uns, nachhaltig zu leben. Also, Bildung hilft uns, die Entwicklung des Klimawandels, unsere Verantwortung und die Folgen und Auswirkungen des Klimawandels zu verstehen. Gleichzeitig ist die Bildung und Forschung eines der zentralen Elemente, um den Klimawandel bekämpfen zu können. Durch Bildung schaffen wir Fortschritt und Innovation. Also, die systemische Herausforderung Klimawandel besteht aus vielen Schrauben. Die Wirtschaft, die gleichzeitig den Klimawandel beeinflusst, aber auch von ihm beeinflusst wird. Ungleichheiten, die durch den Klimawandel auftreten, ihn aber auch verstärken können. Unsere Gesundheit, die sich durch den Klimawandel verschlechtern könnte. Und die Bildung, die ihm entgegenwirken könnte. Ihr seht, bei diesem globalen Kraftakt muss man an sehr vielen Schrauben drehen. Der Klimawandel lässt sich nicht isoliert betrachten und schon gar nicht nur aus einer Perspektive. Ich setze mich jetzt mal rüber auf unsere politische Studio-Couch, auf der schon Redaktionsleiterin und Politikwissenschaftlerin Marie Knepper auf uns wartet.
0: Die politische Couch. Wie geht Wandel?
1: Hi Marie. Hallöchen. Marie, bei der Bekämpfung von systemischen Herausforderungen wie dem Klimawandel rufen viele ja nach systemischem Wandel. Ein Weiter-so dürfe es nicht geben. Befinden wir uns in einem Systemwandel – und wie kann der aussehen?
2: Ich würde jetzt mal sagen, dass wir uns auf jeden Fall in einem frühen Stadium oder auf jeden Fall in einem Prozess des Systemwandels befinden. Und das mache ich an zwei Dingen aus. Zum Ersten kann man beobachten, dass wir natürlich schon die Erkenntnis hatten, oder viele von uns auf jeden Fall, dass etwas in unserem System nicht ganz richtig läuft oder auf jeden Fall nicht allen zugutekommt und vor allem nicht unserem Klima. Das ist natürlich schon mal ein guter erster Schritt für einen Wandel, um den einzuleiten. Und der zweite Punkt, der auch unheimlich wichtig ist, ist der Konflikt. Eine Gesellschaft, die nicht konfliktfreudig ist, die entwickelt sich ja eigentlich nicht weiter. Also es ist ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Demokratie, dass wir Konflikt austragen können und auch eine gewisse Streitkultur in unserer Demokratie haben. Und ich glaube, in dem Stadium befinden wir uns eigentlich mittlerweile. Auch wenn wir uns Social Media mal angucken, sehen wir ja unheimlich viele Konflikte, die da ausgetragen werden, weil wir ständig unsere Werte und Normen verändern, hinterfragen und weiterentwickeln möchten. Und deshalb glaube ich, dass wir uns tatsächlich, was den Konflikt auch angeht, in eigentlich einer sehr guten Phase befinden. Auch wenn es natürlich vielleicht ein sehr verhärteter Konflikt ist. Da brauchen wir auf jeden Fall sehr viel Dialog und einen guten Raum in unserer Gesellschaft, diesen auszutragen.
1: Systemische Herausforderungen wie der Klimawandel sind ja unglaublich komplex. Das haben wir in dieser Folge, glaube ich, gemerkt. Es gibt so viele Schrauben, die mit dem Klimawandel zusammenhängen. Wie kann man dann konkret so eine Herausforderung anpacken?
2: Wir müssen eine Bestandsanalyse machen. Was passiert, wenn ich an dem Schräubchen A drehe? Wie beeinflusst das Schräubchen B? Dann müssen wir natürlich auch noch die positiven und negativen Effekte dieses Schräubchendrehens verstehen. Ich nehme jetzt mal das Beispiel Politik und Wirtschaft. Beide sind wichtige Systeme, die sich gegenseitig beeinflussen. Nur natürlich ist eine Beziehung nicht immer gleich. Also es gibt natürlich auch ungleiche Beziehungen. Und wie wir jetzt an der Klimasituation feststellen können, ist diese Beziehung Wirtschaft-Demokratie vielleicht etwas aus dem Ufer gelaufen. Und die Wirtschaft dominiert sozusagen das Schräubchen, was am Klima dreht und zwar nicht im Positiven, sondern beeinflusst sozusagen das Klima negativ. Dementsprechend stellt sich die Frage, welche Rolle nimmt welches System ein, wenn wir jetzt über Systemwandel reden. Und wir müssen ja auch sehen, die Wirtschaft und die Politik können sich ja sehr gut gegenseitig beeinflussen. Also es gibt ja auch viele Partnerschaften zwischen dem privaten und dem öffentlichen Sektor, die sehr gut funktionieren. Und darauf könnte man ja theoretisch auch aufbauen, dass man sagt, okay, bei unserer Bestandsanalyse schauen wir, wo funktioniert es gut und das behalten wir bei. Aber gleichzeitig schauen wir uns auch an, an welchen Stellen es vielleicht nicht so gut funktioniert und an denen wir dann drehen müssen oder die neu definieren müssen. Und da kommt natürlich auch die Zivilgesellschaft ins Spiel. Als ganz, ganz wichtiger Teil haben wir die Bestandsanalyse gemacht. Dann könnte man ja den Schritt weitergehen und sagen, okay, wir haben jetzt identifiziert, da läuft es gut und da läuft es schlecht. Und wie schaffen wir es jetzt gemeinsam? ein System zu entwickeln, in dem es für alle gut funktioniert und in dem wir sozusagen gemeinsam eine Vision entwickeln für das System der Zukunft.
1: Spannend, was da die Zukunft noch bringt. Danke dir, Marie, für diese Einblicke in die Welt der systemischen Herausforderungen und ihrer Bewältigung. So, verwirrt oder schlauer? Wir haben in dieser Folge versucht zu verdeutlichen, wie komplex eine systemische Herausforderung wie die des Klimawandels eigentlich ist und an wie vielen Rädchen und Schrauben wir drehen müssen, um sie zu bewältigen. Und auch wir konnten nicht alle Rädchen und Schrauben aufzeigen. Wirtschaft, Ungleichheit, Gesundheit und Bildung hängen nicht nur mit dem Klimawandel zusammen, sondern sind auch untereinander noch einmal vernetzt. Puh, also einiges an Arbeit. Aber wir sind ja auch 7,8 Milliarden Menschen mit vielen Ideen. Ständig entwickeln wir Innovationen und Strategien, die uns dabei helfen können, den Klimawandel zu bekämpfen. In unserer nächsten Folge schauen wir uns dann an, wie genau das funktionieren kann und auf welchen politischen Ebenen. Infos zu dieser Folge findet ihr aber erst einmal auf unserer Website und wie immer auf Instagram. Dort findet ihr uns unter dem Namen Durchblick Politik. Ansonsten freuen wir uns immer über Anregungen, Lob und Kritik. Schickt uns doch gerne eine Nachricht. Mein Name ist Vincent und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut und behalte den Durchblick.
0: Das war Durchblick Politik, Folge 2. Ein Podcast des Willi-Eichler-Bildungswerks, gefördert durch die Landeszentrale für politische Bildung Nordrhein-Westfalen. Moderation und Konzept, Vincent Krauthausen. Redaktion und inhaltlich verantwortlich, Marie Knepper. Produktion und technische Realisation, Tonstudio Krauthausen Köln im Frühjahr 2021.